0: Conto um Conto apresenta. De Edgar Allan Poe. Tu és o homem. Narração Marcelo Fávaro. Desempenharei agora o papel de édipo para o enigma de Heidelburgo. Expor-vos-ei como somente eu posso fazê-lo. O segredo do marquinismo que efetuou o milagre de Heidelburgo. O autêntico. O admitido o indisputado indisputável milagre que pôs definitivamente fim à infidelidade entre os reitores burgueses converteu a ortodoxia das vovós e de qualquer materialista que antes se aventurara a ser cético este acontecimento que seria triste discutir num tom de inoportuna leviandade ocorreu no verão de 1800 e o senhor banabé shadowworth um dos mais ricos e dos mais respeitáveis cidadãos do Burgo... ...estivera desaparecido por vários dias... ...em circunstâncias que despertavam suspeitas de uma amarração. O Sr. Shadworth se ausentara da cidade de Reitolburgo num sábado... ...de manhã, bem cedo, a cavalo... ...com a confessada intenção de ir à cidade de Hiene... ...a cerca de 15 milhas de distância e de lá voltar na noite do mesmo dia. Duas horas depois de sua partida, porém, o seu cavalo voltou sem ele e sem os alforges, que lhe tinham sido amarrados ao lombo ao partir. O animal estava também ferido e coberto de lama. Estas circunstâncias suscit suscitaram naturalmente grande alarme entre os amigos do homem desaparecido. E quando se verificou no domingo de manhã que ele ainda não havia reaparecido. Todo o burgo se ergueu para ir procurar o seu corpo. O primeiro e mais enérgico em organizar essa busca era o amigo de peito do Sr. Shadowworth, um tal de Sr. Carlos Goodfellow, ou como era por todo chamado, Calito Goodfellow, ou Calito Velho Goodfellow. Ora, se, se trata apenas de uma... Na maravilhosa coincidência Ou, se é que o próprio nome tem perceptível efeito sobre o caráter Não fui capaz de certificar-me Mas é fato questionável que nunca houve ninguém chamado Calito Que não fosse um sujeito franco, valente, honesto, afável e cordial Com uma rica e clara voz Agradável de ouvir-se e um olhar que parece encarar sempre a gente, diretamente como se dissesse, eu tenho uma consciência limpa, não tenho medo de homem nenhum, e sou completamente incapaz de praticar uma ação indigna. E assim, todos os alegres e descuidados artistas secundários do palco estão bem certos de ser chamados Carlos. Ora. O Calito Velho Goodfellow, embora estivesse em Heidelberg não havia mais de seis meses, ou por assim dizer, e embora soubesse qualquer coisa a seu respeito antes de que viesse estabelecer-se na vizinhança, não tivera dificuldade alguma em travar conhecimento com todas as pessoas respeitáveis do burgo. Nenhuma delas havia que não acreditasse piamente numa de sua uma simples palavra sua, a qualquer momento, quando, quanto às mulheres, não se pode dizer o que elas não teriam feito para obsequiá-lo. E tudo isso lhe vinha do fato de ter sido batizado como Carlos e de possuir, em consequência, aquele rosto ingênuo, que prov proverbialmente é a melhor carta de recomendação. <risos> Já disse que o senhor Shadowworth era um dos mais respeitáveis e indubitavelmente o homem mais rico de Heitoburgo, e que Carlito, o Goodfellow, estava tão, em tão íntimas relações com ele, como se fosse o seu próprio irmão. Os dois velhos cavaleiros eram vizinhos de casas contíguas, e embora o senhor Shadowworth raramente ou jamais visitasse o Carlito velho... Nunca se soube que tivesse feito alguma refeição em sua casa. Contudo, isso não impedia que os dois amigos fossem excessivamente íntimos, como justamente observei. Quanto a Calito, velho, nunca deixou passar um dia sem ir três ou quatro vezes ver como o seu vizinho ia passando e às vezes ficava para almoçar ou para o chá e quase sempre para o jantar coisa realmente bem difícil de averiguar seria a quantidade de vinho escorrupichada pelos dois camaradas numa reunião dessas. A bebida preferida de Calito Velho era o Chateau Mangausks. e parecia confortar o coração do senhor Shadow ver o amigo bebê-lo, como fazia, quartilho após quartilho, de modo que um dia... Quando o vinho estava dentro e o juízo, como consequência natural, um tanto fora, disse ele a seu companheiro, dando-lhe pancadinhas nas costas. Eu vou lhe, vou dizer-lhe o que é que você é, Carlito Velho. Você é, indubitavelmente, o sujeito mais cordial que eu jamais encontrei desde que nasci. E já que você gosta de beber vinho dessa maneira, muito me haveria de amaldiçoar, se não lhe fizesse presente de uma grande caixa do Chateau Margaux. — Diabos me levem! — exclamou o Sr. Shadowworth, que tinha o triste hábito de praguejar, embora raramente passasse de... — Diabos me levem! — Que eu me dane! Ou com uns seiscentos diabos... — Diabos me levem! — Ele... <risos> Se não mandar uma ordem para a cidade esta tarde pedindo uma caixa dupla do, sim, do melhor que se possa encontrar, <risos> fazer presente dela a você, e mando mesmo, você, não diz uma palavra só agora, eu mando, é o que lhe digo, e não se fala mais nisso, e não se preocupe, chegará às nossas mãos um desses belos dias. Precisamente quando menos o esperávamos, <risos> Menciono essa pequena amostra de liberalidade da parte do Sr. Shadowworth justamente para mostrar-vos quanta intimidade e compreensão existia entre esses dois amigos. Pois bem, na manhã do domingo em questão, quando se tornou claramente patente a que algo de mal havia acontecido com o Sr. Shadowworth, Jamais vi alguém tão profundamente abalado como o calito velho Goodfellow, quando soube a princípio que o cavalo vo havia voltado para casa sem o seu dono e sem os alforges, todo ensanguentado por um tiro de pistola que atravessara simplesmente o peito do pobre animal sem matá-lo. Quando ouviu tudo isso, ficou pálido como se o homem é, desaparecido tivesse sido seu irmão, o seu irmão querido ou até o seu pai e tremia e se agitava todo como se tivesse com um ataque de maleita a princípio sentia-se demasiado acabrunhado de tristeza para poder fazer qualquer coisa ou decidir qualquer plano de ação assim é que durante muito tempo tentou dissuadir os outros amigos do senhor Shadow Wolf de provocar qualquer agitação em torno do assunto Achando melhor esperar-se entrementes, digamos uma ou duas semanas, ou um mês ou dois, para ver se alguma coisa não apresentaria, não se apresentaria, ou se o Sr. Shadowwolf não voltaria de maneira natural e explicaria as ações de ter enviado seu cavalo na frente. Suponho que tendes muitas vezes observado essa disposição para contemporizar ou, a, ou para adiar nas pessoas que sofrem qualquer urgente sofrimento. As forças de, de sua parecem cair em topor, de maneira que tem elas o horror de qualquer coisa que se pareça com ação, e nada acham melhor no mundo do que ficar quietamente na cama e ninar sua dor, que dizem as velhas, isto é, ruminar as contrariedades. O povo de Heidelberg tinha, de fato, tão alta opinião da sabedoria e da descrição de Carlito Velho que a maior parte das pessoas se sentiu disposta a concordar com ele e não agitar o caso, até que alguma coisa se apresentasse. E como tinha dito honesto cavaleiro, e eu acredito que, afinal, teria sido essa a decisão geral, não fosse a interferência bem suspeitosa do sobrinho de Sr. Shadowworth, a paz de costumes dissipados e, além disso, um tanto dotado de mau caráter. Esse sobrinho, cujo nome Penny Fetter, não concordava absolutamente com aquela história de ficar quieto, mas insistiu numa imediata busca do cadáver do homem assassinado. Essa era a expressão que ele empregava. O Sr. Goodfellow agudamente observou no mesmo instante que era singular para não dizer mais essa observação de Calito Velho. Produziu também grande efeito sobre a multidão e alguém do grupo perguntou muito intencionalmente como era que o jovem, o Sr. Pennyfeather, se mostrava tão íntimo conhecedor de todas as circunstâncias relacionadas com o desaparecimento de seu rico tio, a ponto de sentir-se autorizado a afirmar, inequivocamente o seu tio era um homem assassinado. Nisso ocorreram pequenas altercações e disputas entre várias pessoas do povo, especialmente entre Calito Velho e o Sr. Pennefeather. Embora esta última ocorrência não fosse de fato absolutamente novidade, pois certa má vontade se suscitara entre os dois e o, os últimos três ou quatro meses, e as coisas tinham ido tão longe que o Sr. Pennefeather tinha realmente esmurrado o amigo do tio por causa de um alegado excesso de liberdade que o último tomara na casa do tio da qual era o sobrinho morador nessa ocasião conta-se que calito Velho comportou-se comportou com exemplar moderação e caridade cristã levantou-se depois de recebido o golpe ajeitou as roupas e nenhuma tentativa fez de reação murmurando apenas algumas palavras relativas a Tomar sumar a vingança na primeira oportunidade conveniente. Natural e bem injustificável ebulição de cólera aqui, nada significava, porém, e sem dúvida, tão logo for expressa, já estava esquecida. Seja como for... Coisa que não diz respeito ao assunto agora em questão... É completamente certo que o, o povo de Heitoburg, é Principalmente em virtude da persuasão do Sr. Pennefeather... Decidiu a dispersar-se pelas regiões adjacentes... Em busca do desaparecido Sr. Shadowworth Digo que chegaram a essa decisão em primeiro lugar... Depois que foram completamente, fora completamente resolvido que se fizesse uma busca... Considerou-se quase fora de questão que os pesquisadores se dispersariam, isto é, se distribuiriam em grupos para o mais cuidadoso exame de toda a região ao redor. Não sei, porém, por que o engenhoso raciocínio foi que Calito Velho finalmente convenceu a Assembleia de que era aquele o plano mais razoado do que se poderia realizar. Convenceu-os, contudo, a todos, exceto ao Sr. Pennefeder. E afinal, ficou combinado que se faria uma busca cuidadosa e bem completa por todos os habitantes em massa, dirigidos pelo próprio Carlito Velho. Quanto a isso, não poderia haver melhor pioneiro do que o Carlito Velho, que todos sabiam possuir olhos de lince, mas embora ele os levasse a tudo quanto era recanto e buraco fora da estrada, e linhos que ninguém jamais suspeitara existissem na revizinhança, embora a busca fosse mantida sem cessar dia e noite durante quase uma semana, nenhum sinal do Sr. Shadowworth pôde ser descoberto. Quando digo nenhum sinal, porém, não se deve entender que falo literalmente, porque sinais, até certo ponto, certamente havia. O pobre homem tinha chegado, como se verificou pelas serraduras do seu cavalo, que eram características, a um lugar situado a três milhas a leste do burgo, na entrada principal que levava à cidade. Ali, o rastro desviou-se para uma vereda, através de um trecho de mata entroncando-se à vereda, novamente para a estrada principal e atalhando assim cerca de meia milha de distância regular. Acompanhando as marcas de ferradura por aquele atalho, o grupo chegou, afinal, a um brejo de água estagnada, oculto pelas sarças, à direita do atalho. Do outro lado do brejo, todo o vestígio do rastro desaparecera. Parecia, porém, que luta de certa natureza ali se realizara e que algum corpo, grande e pesado, muito maior e muito mais pesado do que o de um homem tinha sido arrastado pela vereda para o brejo. Esse foi cuidadosamente dragado duas vezes, mas não se encontrou nada, e a ponto de retirar-se, sem ter conseguido chegar a resultado algum, quando a providência sugereu ao Sr. Goodfellow o expediente de drenar toda a água. Esse projeto foi recebido com aplausos e elevados cumprimentos se, dirigir e, se dirigiram a Calito Velho, por sua sagacidade e ponderação, como muitos dos habitantes tinham paz consigo, na exposição de que teriam de desenterrar um cadáver, o drenamento foi fácil e rapidamente efetuado. Então logo o fundo do brejo se tornou visível e surgiu em meia lama, restante o colete de veludo preto, que quase todos os presentes imediatamente reconheceram como pertencente ao senhor Penifeder. Esse estava bastante dilacerado e manchado de sangue... E muitas das pessoas que ali ach se achavam... Lembravam-se distintamente de que o dono usara justamente na manhã de partida do Sr. Shadowworth para a cidade... Ao mesmo tempo que outras estavam prontas a testemunhar, sob juramento, se preciso... Que o Sr. Pennefeather não usara a peça de roupa em questão durante o restante daquele mesmo dia como também ninguém se podia, se podia achar que dissesse ter aquele colete na pessoa do Sr. Pennefeather em tempo algum, seguida ao desaparecimento do Sr. Shadowworth, As coisas agora estavam tomando um aspecto muito sério para o Sr. Pennefeather, e foi observado como indubitável, uma indubitável confirmação das suspeitas levantadas contra ele, que se tornou excessivamente pálido, e quando perguntado o que tinha a dizer a seu favor, foi absolutamente incapaz de dizer uma única palavra? Disto, os poucos amigos que, ao seu modo dissoluto de vida, lhe deixara abandonaram imediatamente como um só homem e se mostraram mesmo indignados do que seus antigos e confessados inimigos, exigindo imediatamente detenção. Mas, por outro lado, a magnanimidade do Goodfellow esplendeu com mais brilhante lustre pelo contraste, fez calorosa e intensamente eloquente defesa do senhor Penifeder, na qual aludiu mais uma vez, mais de uma vez, ao seu próprio e sincero perdão àquele aquele grosseiro rapaz, o herdeiro do digno senhor Shadowworth, pelo insulto que ele fez. O rapaz tinha, sem dúvida, no ardor da paixão achado próprio descarregar na pessoa dele, o senhor Goodfellow. Perdoava-o, dizia ele, no âmago do seu coração. E quanto a mesmo o Sr. Goodfellow, longe de levar ao extremo as circunstâncias suspeitas, que sentia muito dizê-lo, se havia realmente levantado contra o Sr. Penfeder, ele, o Sr. Goodfellow, faria o que estivesse em seu poder, empregaria a pouca eloquência de que era possuidor, para suavizar tanto quanto lhe fosse possível fazer em consciência os piores aspectos daquela parte excessivamente espantosa do caso. O Sr. Goodfellow prosseguiu durante uma cumprida meia hora, desse jeito para muito crédito de sua cabeça e de seu coração, mas toda essa gente muito bondosa raramente se mostra bem ajuizada em suas observações, mete-se em toda espécie de disfarates. Contra tempos e despropósitos, na efervescência de seu zelo de me servir a um amigo, de modo que, muitas vezes, com a mais bondosa das intenções, causa infinitamente mais prejuízo à sua causa do que serve. Assim, no caso presente, aconteceu toda, com toda a eloquência de velho, pois, embora procurasse ativamente a atenuar as suspeitas, contudo, aconteceu que, de uma forma ou de outra, cada sílaba pronunciava, e cuja tendência direta, mais inconsciente, não fosse a de exaltar o bom orador no bom conceito de seu auditório, produziu o efeito de intensificar a suspeita, já ligada ao indivíduo cuja causa ele advogava, e de suscitar contra este a fúria da multidão. Um dos mais inacreditáveis erros cometidos pelo orador foi sua alusão ao suspeito como sendo o herdeiro do digno cavaleiro Shadowworth. O povo realmente nunca tinha pensado nisso. Lembrava-se de certas ameaças hein, de desertação proferidas uma ou duas vezes antes pelo tio que não tinha parente vivo exceto o sobrinho e tinha por isso encarado sempre essa desertação como questão assentada. Tão simplórios eram os reitoburgueses mas a observação de Carlito Velho levou-os imediatamente a considerar o ponto, fazendo-os ver que a possibilidade das ameaças nada mais tinha sido que uma ameaça, e logo diretamente ergueu-se a questão do cuibono, questão que, muito mais do que concorreu para ligar o rapaz ao terrível crime aqui, é no de poder vir a ser um mal-entendido, Permitir-me uma rápida digressão para simplesmente observar que a frase latina, excessivamente breve e simples, por mim empregada, é invariavelmente mal traduzida e mal entendida. Cui bono, em todas as novelas famosas e em qualquer outra parte, nas da Senhora Gore, por exemplo, a de Cecílio, mulher que cita todas as línguas. Do caldaico ao chical sol, e foi ajudada no seu aprendizado, abre aspas, quando necessário, por um sistemático plano do Sr. Bedford. Em todas as novelas famosas, dizia eu, das de Bower e Dickens, as de Turner Penny Ainsworth, as duas pequenas palavras latinas, cui bono, aduzidas como com que propósito, ou como se fosse cobono, com que utilidade? <risos> Sua verdadeira significação, no entanto, é para beneficiar a quem? Cui é a quem? Bono, o benefício, fecha aspas. É, uma frase puramente legal e aplicável, precisamente a casos como o que temos agora a considerar onde a probabilidade de autor da façanha gira sobre a probabilidade do benefício em acréscimo para esse indivíduo ou para o que resulta do cumprimento da façanha. Ora, no presente caso, a questão cui bono muito diretamente implicava o Sr. Penifeder. O seu tio havia ameaçado de deserdá-lo depois de haver feito um testamento em seu favor mas a ameaça não fora realmente mantida, o testamento não fora alterado, supunha-se. Se tivesse sido alterado, o único motivo provável para o crime por parte do suspeito seria sido o vulgar da vingança. E mesmo este teria sido contrabalançado com a esperança de, de se reintegrado nas boas graças do tio. Mas, se o testamento não estivesse alterado, Enquanto a ameaça de alteração permanecesse suspensa Sobre a cabeça do sobrinho Era de supor-se imediatamente o um incitamento mais forte possível para a cidade E assim concluíam bem sagazmente os dignos burgos de Reito. O Sr. Pennefeder foi Consequentemente detido na mesma hora E a multidão depois de mais algumas buscas Voltou para casa levando-o preso Em caminho, porém, outra circunstância ocorreu tendente a confirmar a suspeita existente, o senhor Goodfellow, cujo o zelo o levava a ficar sempre um pouco à frente do grupo, foi correr subitamente para a frente e curvar-se depois de poucos passos, aparentando apanhar um pequeno objeto dentre a relva, tendo examinado rapidamente, observaram também que ele fazia uma espécie de semi-tentativa de ocultá-lo no bolso de seu paletó. Esse gesto foi percebido, como eu disse, e consequentemente apanhado, quando se verificou que o objeto apanhado era uma faca espanhola, que uma dúzia de pessoas imediatamente reconheceu pertencente ao Sr. Perifeder. Assim, além disso, suas iniciais estavam gravadas no cabo, a lâmina daquela faca estava bem aberta e ensanguentada. Nenhuma dúvida restava agora a respeito da culpabilidade do sobrinho. E logo depois que chegaram a Heidelburg, foi ele conduzido à presença de um magistrado para ser interrogado. Ali as coisas tomaram, de novo, um aspecto ainda mais desfavorável. Interrogado a respeito de seus passos na manhã do desaparecimento do Sr. Shadoworth, teve o prisioneiro a absoluta audácia de confessar que justamente naquela manhã estivera com seu rifle de caçar aviados na imediata vizinhança de, uh, vizinhança de onde o colete manchado de sangue fora descoberto, graças à sagacidade do Sr. Goodfellow. Este último adiantou-se então e com lágrimas nos olhos pediu permissão para ser interrogado. Disse que um agudo sensor dever para o seu criador, e não menos para os seus companheiros não lhe permitia que permanecesse por mais tempo em silêncio. Até então, o mais sincero afeto pelo rapaz, não obstante o mau tratamento que o último infligir a ele, Goodfellow, o induzido, induzido a levantar todas as hipóteses que a imaginação pudesse sugerir, uh, a fim de tentar explicar o que parecia suspeito nas circunstâncias que falavam tão seriamente com o Sr. Pennefeather, mas... Estas circunstâncias eram agora tão totalmente convincentes, tão condenatórias, que não hesitaria por mais tempo e contaria tudo quanto sabia, embora o seu coração, o Sr. Goodfellow Carlito, com esse esforço se fizesse em pedaços. Passou então a relatar que, na tarde do dia anterior, ao da partida do Sr. Shadowworth, uh, aquele digno cavalheiro tinha referido a seu próprio sobrinho em sua presença presença do Goodfellow, Carlito, que no fim de sua ida à cidade, no outro dia, ia fazer um depósito de uma soma em dinheiro insolitamente elevada no banco da lavoura e do comércio e que, nessa mesma ocasião, dito o Sr. Shadowworth, tinha distintamente confessado ao dito sobrinho sua irrevogável decisão de rescindir o testamento originalmente feito e de deixá-lo sem um vintém. Ele, testemunha, apelava agora solenemente para o acusado, a fim de afirmar se o que ele, a testemunha, acabava de relatar era ou não a verdade. Em todos os seus pormenores substanciais, para grande espanto de todos os presentes, o senhor Pennefeather admitiu francamente que era a pura verdade. O magistrado, então seu dever, mandar dois policiais dar uma busca no quarto do acusado, na casa do seu tio, voltaram imediatamente com a bem conhecida carteira de couro vermelha com cantos de aço, que o velho costumava usar durante anos. Os valores que continha, porém, tinham sido retirados, e o magistrado em vão tentou obrigar o prisioneiro a confessar o uso que deles... Ou o lugar em que ele os ocultara. De fato, negou ele obstinadamente que soubesse qualquer coisa a respeito daquilo. Os policiais também descobriram entre a cama e o saco de roupas do infortunado homem uma camisa e um lenço de pescoço. Ambos marcados com as iniciais de seu nome e ambos horrendamente manchados com o sangue da vítima. Bom, nessa conjuntura... Que foi anunciado é, que o cavalo do homem assassinado acabava justamente de expirar na estrebaria em consequência do tiro que recebera e foi proposto que o Sr. Goodfellow que se fizesse imediatamente a necropsia do animal com o objetivo se possível de encontrar a bala foi tudo efetivamente realizado e como a demonstrar Fora de qualquer dúvida, a culpa do acusado, o Sr. Goodfellow, depois de uma considerável pesquisa na cavidade torácica, conseguiu localizar e retirar uma bala, de bem extraordinário tamanho que examinada, achou-se que se adaptava exatamente ao calibre do rifle do Sr. Penfeather, ao passo que era bastante grande para o da arma de qualquer outra pessoa, do burgo ou da vizinhança. Para! tornar o caso ainda mais seguro porém descobriu-se que aquela bala tinha uma fenda ou sutura nos ângulos diretos em vez da sutura habitual e examinada essa sutura correspondeu precisamente a uma crista acidental elevação num par de moldes que o acusado reconheceu como de sua propriedade com toda a descoberta dessa bala o magistrado sumariamente Recusou-se a ouvir qualquer outro testemunho E imediatamente ordenou O julgamento do prisioneiro Negando-se de modo resoluto A aceitar qualquer fiança para o caso Embora contra Semelhante severidade Godfellow Goodfellow muito calorosamente Protestasse e se oferecesse Como fiador de qualquer quantia Que fosse ela arbitrada Generosidade da parte de Calito Velho O Calito estava Simplesmente. É... De acordo com todo o teor de sua amigável e cavalheiresca conduta durante todo o período de sua residência no Burgo de Reitel. No presente caso, o digno homem se deixou de tal modo arrebatar excessivo ardor de sua simpatia que pareceu ter-se. Esquecido completamente quando se ofereceu para o fiador de seu jovem amigo, de que ele próprio Goodfellow não possuía um simples dólar de propriedade na face da Terra. O resultado do inquérito pode ser prontamente previsto. Senhor Perifeder, entre as elevadas execrações de todo Retoburgo, levado a julgamento na próxima sessão do júri quando a cadeia de provas circunstanciais reforçada como foi por alguns adicionais fatos condenatórios que a sensível retidão de consciência do Sr. Goodfellow proibida, proibia que subtraísse ao conhecimento do tribunal foi considerada tão indestrutível e tão totalmente conclusivo que o júri, mesmo sabendo levantar-se das, das cadeiras, pronunciou imediato veredito de réu réu de assassinato em primeiro grau. Logo depois, o um infeliz coitado recebeu a sentença de morte e foi recambiado para a cadeia regional, a fim de lágua dar a inoxor... inexorável vingança da lei. E a nobre conduta de Calito, Calito, velho Goodfellow, tinha o feito ser duplamente estimado pelos cidadãos honestos do burgo, Todo tornou-se dez vezes mais preferido que dantes. Oh Calito! a ah, quanto Calito! Grande Calito! E como natural resultado da hospitalidade com que era tratado, relaxou, como era de se esperar, por força, os hábitos extremamente parcimoniosos que sua pobreza até então o haviam forçado a observar, e muito frequentemente proporcionava pequenas reuniões em sua própria casa. Ocasião em que a espirituosidade e a jovialidade imperavam supremamente Ensombradas um tanto, sem dúvida, pela fortuita recordação do destino fatal E melancólico que impendia a presença do sobrinho do falecido E pranteado amigo íntimo do generoso anfitrião Um belo dia, aquele magnânimo cavaleiro ficou agradavelmente surpreendido ao receber a seguinte carta: Senhor Carlos Goodfellow, de Heidelberg, caro senhor, em conformidade a uma ordem transmitida à nossa firma, há mais de dois meses, pelo nosso estimado correspondente, senhor Barnabé Shandelwarth, temos a honra de despachar esta manhã para o seu endereço uma caixa dupla de Chateau Margaux, marca Antílope, selo roxo. Caixa numerada é marcada Como se indica a margem Somos de vossa senhoria Os mais obedientes servos Hogs, Fogs Bogs e companhia Cidade de 21 de junho De 1800 e A caixa chegará aí Pelo trem de ferro Um dia após o recebimento dessa, o recebimento dessa Carta Nossos respeitos ao senhor Shadowworth O fato é que Desde a morte do Sr. Shadowworth, penderam o Sr. Goodfellow a esperança de jamais receber o prometido Chateau Margaux. Por isso, encarou aquilo como, agora como uma espécie de dom da providência em seu favor. E ficou altamente deleitado e sem dúvida, e na exuberância de sua alegria, convidou numerosos amigos para um petit sopé no dia seguinte com o fim de abrir o presente do bom velho amigo Shadow Earth. Não que dissesse coisa a respeito do bom velho Shadow Earth quando fez os convites. O fato é que ele pensou muito e concluiu em nada dizer absolutamente, ele não fez menção a ninguém, se bem me recordo de haver recebido um presente de Chateau Margaux. Convidou simplesmente os amigos a ir ajudá-lo a beber um pouco do vinho de excelente e notável qualidade e rico sabor que mandara buscar uns dois meses atrás e que iria chegar no dia seguinte. Tenho muitas vezes indagado de mim mesmo por que foi que chegou à conclusão de nada dizer a respeito do recebimento daquele vinho de seu velho amigo, mas... Nunca pude precisamente compreender a razão do seu silêncio, embora tivesse uma razão excelente e bem magnânima, sem dúvida. Chegou, afinal, o dia seguinte, e com ele apareceu em casa do Sr. Goodfellow uma numerosa e altamente respeitável companhia. De fato, metade do burgo que ali se achava, eu mesmo me encontrava no número dos presentes, mas... Para grande vexame do anfitrião, o Chateau Margaux, não havia chegado até o último instante. E quando já tinham feito todos os convidados ampla justiça à assuntuosa ceia, proporcionada por Calito Velho, chegou afinal uma caixa, monstruosamente grande. E como toda a companhia estivesse de excessivo bom humor, decidiu-se... Nemine, contradicente, que seria colocada sobre a mesa e o seu conteúdo retirado imediatamente. Dito e feito. Dei uma ajuda também e num instante tínhamos sobre a mesa, no meio de todas as garrafas e copos, não poucos dos quais se quebraram na confusão. Calito Velho, que lindamente embriagado e de rosto excessivamente vermelho, Tomou então uma cadeira, com um ar de fingida dignidade, à cabeceira da mesa e bateu com furor sobre ela com uma garrafa, convidando a companhia a manter a ordem durante a cerimônia do desenterro do tesouro. Depois de algumas vociferações o silêncio foi afinal restaurado. E como acontece muitas vezes em casos semelhantes, seguiu-se... Profundo e admirável silêncio. Sendo então solicitar a abrir a tampa, cumpri a tarefa. Sem dúvida, com infinito prazer, inseri um formão e dando-lhe umas leves marteladas. A tampa da caixa subitamente fora e no mesmo instante saltou em posição de quem está sentado. Encarando diretamente o anfitrião o corpo ensanguentado e quase podre do assassinado senhor Shadowworth. Contemplou em cheio, durante poucos segundos, fixa e tristemente, com seus olhos mortos e baços, o rosto do senhor Goodfellow. Mas, clara e marcadamente, pronunciou as palavras. Tu és o homem. Meu Deus! E depois, caindo sobre um lado do peito, como se totalmente satisfeito, esticou os membros, tremendo sobre a mesa. A cena que se seguiu está além de qualquer descrição. A carreira para as portas e janelas foi terrível e muitos dos homens robustos que se achavam na sala perderam por completo os sentidos, tomados de pânico horror. Mas, depois da primeira e selvagem explosão de tumultuoso terror, todos os olhos se fixaram em Senhor Goodfellow. Se mil anos viver, jamais poderei esquecer a agonia do mais do que mortal que se estampava naquele seu rosto lívido. Até então rubicundo de triunfo e de vinho, Durante muitos minutos, conservou-se ele sentado, rígido, como uma estátua de mármore, e seus olhos pareciam, na intensa vacuidade do olhar, ter se voltado para dentro, absorvendo-se na contemplação de sua própria alma, miserável e assassina. Afinal, <risos> sua expressão pareceu reacender-se. Subitamente para o mundo exterior, quando, num salto ligeiro, pulou da cadeira e, caindo pesadamente com a cabeça e os ombros sobre a mesa, em contato com o cadáver, esboçou rapidamente e veementemente uma pormenorizada confissão do horrível crime pelo qual estava preso o Sr. Penfeder e condenado à morte, o que ele contou foi, em substância, o seguinte, acompanhou sua vítima até a vizinhança do brejo, ali atirou no seu cavalo. Uma pistola, matou o cavaleiro com a coronha da arma, apossou-se de sua carteira e supondo morto o cavalo, arrastou-o com o um esforço até as sarças junto do brejo. Em seu próprio animal, colocou o cadáver do senhor Shadowwolf e assim o levou até um esconderijo seguro e distante, através das matas. O colete, a faca, a carteira e a bala foram col colocados por ele próprio nos lugares em que foram encontrados. Com o fito vingar-se do... Dido o Sr. Perifeder! tinha também tramado a descoberta, do, a descoberta do lenço e da camisa manchados. Já para o fim daquela narrativa... De fazer gelar o sangue. As palavras do miserável assassino tornaram-se gaguejantes e surdas. Quando a confissão chegou afinal ao termo, ele se levantou, afastando o cambaleante da mesa, e caiu, morto, o oh, bem. Os meios pelos quais aquela, felizmente, oportuna confissão foi extorquida, embora eficientes, eram na realidade simples, o excesso de franqueza do Sr. Goodfellow havia-me desgostado e estado minhas suspeitas desde o princípio. Eu estava presente quando o Sr. Pennefeather lhe havia batido, e a odienta expressão que rebelou sua fisionomia, embora momentânea, assegurou-me que a sua ameaça de vingança seria, se possível, rigorosamente executada. Estava eu assim preparando para observar as manobras do Calito Velho? a uma luz bem diversa daquela, a que asiam os bons cidadãos de Heidelberg. Vi imediatamente que todas, todas descobertas incriminantes partiam, quer direta, quer indiretamente, dele, do Calito. Mas o fato, que claramente me abriu os olhos à verdadeira situação do caso, foi o um negócio da bala encontrada pelo Sr. Goodfellow na carcaça do cavalo. Eu não havia esquecido, embora Reitor burgueses o houvessem, que havia um buraco no lugar que tinha penetrado no cavalo e outro por onde ele saíra. Se for encontrado no animal depois de haver saído, é que, evidente ali, teria sido depositada pela pessoa que a encontrou. A camisa ensanguentada e o lenço confirmavam a ideia sugerida pela bala, pois o sangue examinado revelou-se não ser mais do que do excelente clarete. Quando vinha a pensar nessas coisas, e também no recente aumento da prodigalidade e gastos da parte do Sr. Goodfellow, abriguei uma suspeita ainda mais forte, porque a conservava totalmente para mim mesmo. Entrementes! Iniciei uma rigorosa Busca particular do cadáver Do Sr. Shadow E com bons fundamentos Minhas pesquisas eram em lugares Os mais divergentes Possíveis daqueles Aonde o Sr. Goodfellow conduzira Seus acompanhantes O resultado foi que Depois de alguns dias Dei com o um velho num poço seco Cuja Boca estava oculta pelas sarças E assim, ali no fundo, descobri o que procurava. Ora, aconteceu que eu havia ouvido o colóquio entre os dois amigos quando o Sr. Goodfellow tinha levado seu anfitrião a prometer-lhe uma caixa de Chateau Margaux. Baseado nessa sugestão, arranquei um forte pedaço da barbatana de baleia, enfiei-o pela garganta do cadáver e depositei esse último numa velha caixa de vinho tomando o cuidado de dobrar o corpo de modo a dobrar a barbatana dentro dele. Dessa maneira, tive de fazer forte pressão à tampa para conservá-la fechada, enquanto segurava com pregos, e previ sem dúvida que logo que estes últimos fossem removidos, a tampa saltaria e o corpo se levantaria. <risos> Tendo assim preparada a caixa, marquei-a, numerei-a, Enderecei-a como já foi dito. E depois, escrevendo uma carta em nome dos comerciantes de vinho com quem o Sr. Shadoworth estava em relações, dei instruções ao meu criado para rodar a caixa até a porta do Sr. Goodfellow num carro de mão, a dado sinal meu. A respeito das palavras que eu queria que o cadáver pronunciasse, confiava eu nas minhas habilidades de ventríloco. <risos> Quanto ao seu efeito, contava com a consciência do miserável assassino. Creio que nada há mais a explicar. O Sr. Pennefeather foi imediatamente posto em liberdade. Herdou a fortuna do seu tio. Aprendeu bem as lições da experiência. Virou nova página. E levou nova vida. Sempre, felizmente, em progresso. Fim do conto de Edgar Allan Poe. Tu és o homem. Gente, que legal esse conto. Eu estou aqui me segurando para fazer comentários próprios no meio da no meio da narração. Eu nunca tive vontade de falar palavras minhas no meio da narração, mas sabe quando você fala é ele é ele é ele? <risos> Boa história de Edgar Allan Poe. Preciso ver aqui o ano que ela foi escrita. Provavelmente ela serviu de inspiração para depois ele criar o Dupan, né? E os Crimes da Rua Morgue, a Carta Roubada, o Mistério de Marie Roger. Mas gente, eu sempre vou encontrar um conto novo de Edgar Allan Poe. Ele que é um mestre. É, é o escritor preferido de uma porrada de gente que eu, que gosta de leitura, que eu pergunto, que eu converso, que eu encontro por aí muita gente fala, Edgar Allan Poe Edgar... claro, tem gente que prefere, que prefere o Lovecraft o Stephen King, mais gente não tem comparação eu também gosto muito do King mas é, isso aqui é uma base, uma base de um gênero a criação de um gênero não só o gênero de terror o gênero, o gênero policial e o próprio gênero conto apesar do conto ser uh, uh, presente na história da humanidade desde os primórdios mas o gênero em prosa, conto, primeiro grande contista, eu acredito que seja o Edgar Allan Poe. Não estou lembrado aqui. Você vai ter os contos os Cantos da, da Cantuária, você vai ter As Mil e Uma Noites, mas com, é, com essa qualidade aqui, para o Ocidente, ele é um mestre. Então, mais um conto lido aí de Edgar Allan Poe. Um grande abraço a todos. Inscrevam-se, comentem. É, curtam e indiquem para os seus amigos, pessoas que precisam de leitura, porque somos embaixadores da literatura mundial, um grande abraço a todos